0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. El día de hoy iniciamos una serie más de estudios bíblicos. El tema de este curso se llama Mentiras que Atan. Son los conceptos preestablecidos que estorban a la vida cristiana. Esta es la lección número 3. Con el tema Estoy Solo... Me siento completamente solo, nadie me puede ayudar, todos me han abandonado. ¿Todo esto es verdad? Este es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. La primera mentira, recordemos que iniciamos una serie de, de, de temas, ¿no? El primero fue mentiras que nos atan. El segundo tema, la semana pasada, fue la verdad que nos libera. Y ahora vamos a ver la primera mentira. Vamos. Cuando decimos mentira nos estamos refiriendo a conceptos que se han establecido en nuestra vida y que gobiernan inclusive en nuestra vida, nuestras emociones, gobiernan nuestros pensamientos, inclusive dirigen nuestras decisiones. Y, en, eh, y estos conceptos no vienen de los principios bíblicos. Nosotros necesitamos aprender a vivir lo que la Biblia enseña. ¿no? Entonces, el primer tema que vamos a ver hoy es esta mentira o este falso concepto, que es el yo estoy solo. Es algo que en muchas ocasiones nosotros nos hemos, uh, nos hemos preguntado o nos hemos dicho varias ocasiones por qué estoy solo o si estoy solo o no estoy solo, porque la soledad no es un asunto de cuánta gente está a nuestro alrededor. Podemos estar rodeados de muchísima gente, familia o amigos, y al final de cuentas nos sentimos, nos sentimos solos. Este concepto de la soledad es un concepto que nosotros necesitamos comprender poco a poco. Por naturaleza, todos nosotros eh, nos sentimos solos, sin excepción. Todos los seres humanos nos sentimos solos. Y bueno, desde que nacemos nos van acompañando nuestros padres o hermanos y vamos creciendo, y vienen los amigos y vamos creciendo y viene el, el novio o la novia o el esposo o la esposa y vienen los hijos y después de los nietos y hay todo un proceso para sentirnos acompañados. Pero en muchísimos casos no necesariamente... Tener un esposo o una esposa significa que hay compañía. ¿eh? Eso no es una garantía necesariamente. Eh, no necesariamente tener hijos significa que no hay soledad. Eh, no necesariamente estar rodeado de muchos amigos significa que no hay soledad. La soledad está presente ahí. Y Dios en su sabiduría y su misericordia nos ha rodeado de diferentes formas o provisiones de amor que pueden venir... No solamente a través de vínculos familiares, sino inclusive amistades. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que hay amigos más queridos que un hermano. Es decir, son más cercanos que la familia misma, ¿no? Y, y, y son amistades muy fuertes que nos han acompañado a través de los años. O hay hermanos de la carne, literalmente hermanos carnales, que nos han acompañado toda la vida, que son realmente compañía. A veces no se dan todas las familias de que los hermanos son compañía, Conforme van creciendo, se van separando unos de otros y los mantienen unidos los padres. Y una vez que ya no están los padres, cada uno agarra su rumbo. Pero no hay casos donde los hermanos o hermanas realmente han sido una compañía a través de los años, ¿no? Entonces, la, la, la provisión de Dios no siempre viene pensando en que si estoy casado no estoy casado, o si tengo hijos, no tengo hijos. No tiene nada que ver. El asunto de la soledad está en todos y con los años se va volviendo más fuerte, más patente, ¿no? Se va acentuando. Entonces Dios en su sabiduría, en, en, entendiendo cómo el pecado nos vino a traer entre los males de una naturaleza de pecado, nos vino a traer también esta sensación de soledad eh, en que podemos estar, sentirnos solos. Y hay personas que, no, que les puede gustar mucho la soledad. A mí en lo personal me gusta estar solo. Y a veces mi esposa al principio batallaba un poquito conmigo. Eso eh, me gusta estar en espacio solo por mucho tiempo, pero cuando siento, me siento solo, luego empiezo a buscar por todos lados dónde andas, qué andas haciendo, eh, los niños y cosas así, o los amigos, ¿no? Pero, pero ese tema de la soledad es un tema que si nosotros no lo entendemos de acuerdo a los principios de Dios, nos puede generar problemas emocionales fuertes hay solución, por supuesto que hay muchísima solución y ahorita lo vamos a ver no porque están los falsos conceptos de los que hemos hablado con respecto a la, a la soledad ¿no? o a sentirnos solos, así es que es muy distinto que nos guste estar solos o a sentirnos la soledad, porque eso es un asunto que nos puede, como lo acabo de comentar, nos puede hacer muchísimo daño eh, si nosotros no lo tratamos bien y no lo entendemos de acuerdo a los principios bíblicos Recuerdo el caso de un hombre hace muchísimos años que me comentó y me dijo, dijo, sabes que yo me sentía, por mucho tiempo me sentía muy solo, pero muy solo. Un hombre que se había divorciado y, y sus hijos estaban en otro estado, realmente estaba en una situación muy complicada. Y, y me dijo, yo tenía problemas graves en la soledad, no lo había entendido cómo Dios puede proveer para nosotros en ese tiempo de soledad proveer eh, suficiente seguridad, porque yo me sentía muy mal dice. inclusive eran los tiempos en aquellos años que no había celulares, en donde era una línea telefónica y él se sentía tan solo de todo, ¿no? No, no nada más en cuestiones familiares, sino de amigos había una soledad completa muy fuerte y me dijo, mandé poner dos líneas telefónicas, una en la sala de mi casa y la otra la puse en la recámara, y cuando me sentía muy muy solo, marcaba desde mi recámara al otro número para que sonara en la sala y cuando menos escuchar ese, ese sonido del teléfono. Entonces me conmovió mucho su historia no y me dice, pero una vez que yo llegué a conocer a Cristo, ya no he sentido eso. Dijo, ya no lo siento. ya me, o sea, ha, ha cambiado totalmente la percepción. Y bueno, y eso es lo que queremos también eh, eh, ver el día de hoy. Ahora con el tema de la pandemia, pues sí se ha sentido o se ha aumentado los niveles o la sensación de soledad porque no salimos con mucha facilidad. Bueno, aunque ahora ya nos estamos moviendo un poquito más, pero en los tiempos más críticos de hace seis, ocho meses, eh, no salíamos del hogar y eso acentuaba mucho la soledad. Por otro lado, ha ayudado muchísimo el Internet, entre los beneficios que hay, es que podemos estar en nuestra casa y podemos estar en comunicación con alguien, ¿no? Y ese alguien puede ser nuestro círculo cercano, o a, a inclusive familiares que están a horas o días de distancia o personas que están en otra parte del mundo y establecer vínculos de, de compañía, de amistad, de, de diferentes vínculos. Entonces, todo eso son beneficios que se ha dado. Eh, pero al final de cuentas, el tema de la soledad siempre va a estar ahí. Eh, es algo que hemos arrastrado como resultado de la caída del hombre. Dios en el Génesis lo dijo muy claro cuando se refirió al hombre. La palabra hombre, ahí en Génesis, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, la palabra que usa ahí hombre es Adán poneme al final, Adam, y esa palabra Adam, en este caso, significa humanidad, dice, no es bueno que el ser humano esté solo, y ahí empieza todo un, un proceso, ¿no? Entonces, aquí el punto es, si realmente nos sentimos acompañados o nos sentimos solos, uh, independientemente de quién está a nuestro alrededor. Entonces, ahí entramos, vamos a entrar al tema con, con, con esta lectura eh, y, y es el, el paso número tres, con una mentira que se ha establecido cuando llegamos a, a una conclusión de decir, de decir que estamos totalmente solos. Y el recuadro, como siempre leemos este recuadro, trae tres preguntas que nos invita a reflexionar y decir si es verdadero o es falso. La primera es, dice, a Dios no le interesan las personas que no le son fieles. Lo voy a repetir. A Dios no le interesan las personas que no le son fieles. Me parece que eso es un concepto falso, no es así. Eh, Dios siempre está interesado por las personas. Inclusive dice de tal manera modius el mundo que mandó a su hijo a morir por nosotros, ¿no? El segundo concepto, la segunda frase dice, si quiere avanzar en esta vida debe velar por sí mismo porque nadie más se preocupará por usted. Este es un concepto muy común, mucho muy común. Y es un concepto que hasta puede sonar peligroso, ¿eh? porque suena por un lado bien, digo, tiene su sentido de decir, bueno, pues échale ganas, porque si tú no le echas ganas, nadie le va a echar ganas por ti. Pues sí, hay que ser responsables. Nadie va a hacer el trabajo por nosotros. Nadie va a hacer lo que a mí me toca hacer en este mundo. Yo tengo una vocación, tengo un rumbo, un propósito y nadie lo va a hacer a menos que yo lo, lo cumpla. Pero esa frase de, de que nadie va a hacer nada por ti si no te valoras a ti mismo o, o no, no haces nada por ti porque nadie lo va a hacer, y eso es un problema también de raíces humanísticas, es donde explota mucho el desarrollo personal y pone al hombre o a la mujer como el centro de todo el mundo en donde se mueve, y dice lo más importante en la vida eres tú. Y entonces en ese desarrollo empieza a tomar decisiones de nada más yo, lo que yo hago por mí, nada más yo importo y puede llegar a casos de que tal vez le estorba su esposo o su esposa o le estorban los hijos o le estorban los amigos o le estorba a alguien, dice yo lo que importa, realmente soy yo, yo me voy a quitar a todos los que me estorban para poder yo llegar a la meta. Esos son resultados de ese pensamiento eh, equivocado, de, de falso, de que realmente debemos de hacerlo por nosotros mismos, se nos olvida que nosotros estamos conectados de una manera con otros. Hay, hay un filósofo por ahí que dijo que, que el ser humano no es una isla, ¿no? Todos estamos conectados. Y cuando llegamos a pensar que yo lo que hago, lo hago por mí, por mí mismo y a nadie le debe importar o interesar y que lo tengo que hacer, nos llevamos de encuentro, por supuesto, a todos los demás. No pensamos en los demás. Así es que ese concepto no me parece que es verdadero. El tercero del recuadro Siempre hay esperanza, aun cuando todo parece oscuro y sin soluciones. Bueno, eso me parece también que es un concepto verdadero. Es cierto, es verdad. Pero bueno, vamos a entrar al tema eh, de la mentira o el concepto falso que nos corresponde. Dice el recuadro, eh, el párrafo más bien. Dice, me siento completamente solo. Nadie me puede ayudar. Todos me han abandonado. Siento como si Dios estuviera lejos o que se hubiera ido de vacaciones. Aún en medio de la muchedumbre, muchos se sienten solos, abandonados, temerosos, desesperados. Frente a la soledad, algunos llenan su tiempo con actividades, amigos, trabajo, para no tener que mirarse en el espejo y preguntarse, ¿hay alguien que se preocupe por mí? Otros desesperadamente buscan consuelo en prácticas dudosas o en relaciones abusivas o equivocadas, en sexo, en alcohol o en las drogas. La respuesta, aquí viene el tema de la respuesta. ¿Es cierto que está, estamos solos o está solo? Eso es lo primero que nos debemos de cuestionar. Ya hemos hablado que eso es algo muy común y a veces cuando usamos frases donde nadie me puede ayudar. ¿Es cierto eso? Nadie, porque son, a veces son palabras absolutas. Todos me han abandonado. ¿Es cierto que todos nos han abandonado? A veces, cuando estamos en una situación de crisis y necesitamos apoyo, puede venir muchas personas a apoyarnos, pero aún así nos sentimos solos cuando no vienen las personas que esperamos que deben de venir a apoyarnos. Aquellos o aquellas personas que son, tienen, tenemos una relación significativa. Podemos estar rodeados de mucha gente. Podemos estar todo el día en el internet, en WhatsApp, hablando por teléfono, qué sé yo, y sentirnos solos. ¿Realmente todos nos han abandonado? Dice, me siento como si Dios estuviera lejos. ¿Es verdad? ¿Dios está lejos? Se fue de vacaciones. Hay un pasaje de la Escritura que me acordé, que se me viene a la memoria, que dice, el que guarda a Israel... Nunca duerme ni sueña. Es decir, el que nos cuida nunca se va de vacaciones, nunca se va de descanso. Entonces, la pregunta es, ¿es cierto todos estos conceptos? Por supuesto que no. Este es uno de los conceptos equivocados o mentiras más destructivas de nuestro tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues la Biblia está llena de promesas, uh, de persona, uh, promesas para la persona que se siente sola y abandonada, ¿no? Y vamos a leer algunos de estos conceptos. Regresamos a la Biblia porque dice ahí está la voluntad de Dios. Ahí están los planes de Dios. Ahí están sus preceptos para poder entender cómo está nuestra relación con Dios. Y vamos con el primer pasaje. Isaías 41, versículo 10. Vamos a, a entrar a ese pasaje para leerlo. Si tiene ahí su Biblia, ahí lo tenemos en la pantalla. Dice el versículo 10 de Isaías 41, dice no temas, ese es el primer concepto que aparece, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estos conceptos son reales para la persona que tiene una relación con Dios. Pero si se fija en el versículo 10, hay cuatro frases. No temas porque yo estoy contigo. El temor a la soledad, el temor a sentirnos que no somos nada para nadie, ese es un falso concepto porque dice Dios: Yo estoy contigo. Esta es la base de las relaciones. En la medida en que tú te relaciones conmigo, el temor va a desaparecer y yo voy a proveer para ti de diferentes maneras. Dios es sabio, es. O, o, uh, omnisciente la manera en que él manifiesta su amor y sus planes es, no sabemos ni cómo le hace pero la realidad es que Dios está con nosotros si nosotros tenemos el concepto de que la divinidad es el Dios que está lejos así crecimos algunos de niños ¿eh? nos dijeron Dios que está ahí arriba todo lo está viendo y siempre veíamos a Dios como alguien muy lejano alguien que no se interesaba en nosotros alguien que nos había creado pero que no intervenía en nuestra vida que no estaba interesado en, en las cosas que nos sucedían. No existía ese concepto personal. Existía el concepto de Dios en una manera comunitaria, en un sistema religioso, inclusive que se relacionaba con un pueblo, como el caso de los judíos. Pero Jesús vino y revolucionó todas esas ideas y trajo una revelación de lo que realmente es Dios y cómo quiere relacionarse con nosotros. Acuérdense que el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando dice el Evangelio que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar significa tabernáculo y literalmente significa habitación. Se vino a vivir entre nosotros. Dijo Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es una gran verdad para el cristiano. El hecho de que no está solo porque Dios vino a habitar entre nosotros y es una verdad. Por eso dice la primera parte, el versículo 10, no temas porque yo estoy contigo y esa es una verdad. Podemos nosotros tomar este concepto como un pensamiento positivo, es decir, bueno, pues es, tengo que hacerlo porque me ayuda a sentirme bien o podemos tomarlo como una verdad. Son conceptos diferentes. Una cosa es tener un concepto positivo que me puede ayudar a sentirme bien y otra cosa es considerarlo como una verdad. Dios lo dijo y yo lo creo. Entonces, si yo considero esta frase o esta declaración de Dios, dice no tengas miedo porque yo estoy contigo, se convierte en una verdad y nosotros necesitamos fundamentar nuestra vida en una verdad. Acuérdense lo que hablamos la semana pasada. La verdad nos libera. Conocer la verdad nos trae esa libertad. Entonces dice no tengas miedo. Ese temor que viene como resultado, que siempre va a estar ahí la sensación de la soledad, pero cuando la soledad está mal llevada, que no es llevada de acuerdo a los principios de Dios, vuelve a tocar nuestras emociones, y se convierte en inseguridad y en temor, y en pánico, y nos bloquea, entonces dice Dios, para empezarse, quítate la idea de, de, de que estás solo, porque te produce miedo y inseguridad, y eso no es beneficioso para ti. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo estoy contigo. Entonces dice la segunda parte del versículo 10. Dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y esa es la otra parte de la verdad. Yo estoy contigo y, y el que está contigo es tu Dios. No es el Dios. A veces profundizo demasiado en los versículos y me lleva más tiempo de lo que debería. Pero, pero me parece que aquí hay algo importante una cosa es hablar de el Dios o es una, otra cosa, es decir, hablar de mi Dios. Dice, yo soy tu Dios. Y cuando dice tu Dios, habla de una relación, de un vínculo. Yo estoy contigo y el que está contigo es tu Dios. No es, es, un, no es el Dios de allá. No, no, es tu Dios el que te creó, el que te hizo, el que te puso nombre. Dice ahí, yo soy tu Dios todo mi potencial, toda, todo mi poder, todo, si tú crees en esta verdad de que Dios es omnipotente, es decir, no hay nada imposible para Él, dice, eso está hacia ti y yo me, te voy a esforzar, es decir, no te desanimes, la palabra desmayarse significa desanimar, desanimar es cuando sale el alma que ya no tiene vida, desanimarse es, no tiene ya emociones para vivir, no quiere vivir, ya no quiere, ha perdido el día, el brillo, ya no brilla como antes, hemos dejado de cantar, yo recuerdo hace muchos años, estaba muy joven, y me acuerdo que un predicador dijo, si ya no canta, algo anda mal, bueno y eso es verdad, dejamos de cantar con, los, con el tiempo, porque las cosas ya no brillan igual, entonces ahí vamos perdiendo ese ánimo. Por eso dice la segunda verdad del versículo 10. Dice, no te desanimes porque yo soy tu Dios. No soy cualquiera. Soy tu Dios del Todopoderoso. El Shaddai, la palabra Shaddai es cuando Dios se manifiesta a Abraham y se presenta con Abraham. Y Abraham no lo conocía. Dijo yo soy el Shaddai. Es decir, soy el Dios de la creación, el omnipotente, no hay nada imposible para mí. Ese Dios está contigo y te da la fuerza necesaria para poder resurgir la vida desde el interior. Pero hay que creerlo. Esto no es positivismo, no es palabra positiva. Qué bonito suena. Me la voy a apropiar y la voy a repetir cada, cada día en el espejo. No, no, yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de una verdad que se tiene que convertir en convicción en nuestra vida para que empiece a gobernar nuestras emociones y nuestra vida diaria. La tercera parte del versículo 10 dice: Siempre te voy a ayudar. Siempre. Por eso es importante, si tiene su Biblia, separe este versículo con dos o tres colores o cuatro colores diferentes. La primera, no temas porque yo estoy sin contigo, la primera verdad. La segunda verdad, no te desanimes porque yo soy tu Dios, el que te da la fuerza para cada día. Y la tercera, subrayelo con otro color. Siempre te voy a ayudar, siempre. No un día sí y otro no. Mis recursos espirituales están a tu favor. No es el concepto de confesar algo tantas veces y repetirlo, repetirlo y yo lo creo. Y entonces el universo va a conspirar a nuestro favor. No, señor, eso es nueva era. Eso es nueva era. Yo no estoy hablando de nueva era. Estoy hablando de una verdad donde Dios nos está hablando a nosotros, a sus hijos. Yo siempre te voy a ayudar. No tengo por qué no ayudarte. Tú eres la niña de mis ojos. Yo te amo tanto que di a mi hijo para poder rescatarte porque no te quiero perder. La cuarta verdad está en el versículo 10. Dice... Otro, el segundo siempre, te voy a sustentar con la diestra de mi justicia, con la mano derecha. O sea, de aquí te agarras, de aquí te sostienes. Es como cuando el niño que apenas empieza a caminar se resbala o se cae y la mano de Dios lo levanta y lo sostiene. Esa mano de Dios que nos enseña a andar en bicicleta, perdonando el ejemplo, cuando estamos aprendiendo a andar en bicicleta y estamos dando las primeras pedaleadas y, y, y que le decimos a los hijos, tú dale, yo estoy aquí contigo, voy detrás de ti y lo vamos agarrando del asiento. Vamos corriendo con él o con el niño la niña y ahí vamos hasta que de repente lo soltamos cuando ya sabemos que tiene seguridad. Pero yo siempre voy a estar contigo. Tú pedalea. No pienses en que si te vas a caer. Si te vas a caer, yo voy a estar contigo. Y te desanimas, yo voy a estar contigo. Mi mano poderosa de mi justicia va a estar contigo. Así es que echa fuera el temor y la inseguridad. Regresamos con las preguntas. ¿Qué dice Isaías 41.10 al que se siente solo y abandonado? Pues esto que acabamos de hablar. Esto se lo dijo un pueblo rebelde y pecador al pueblo de Israel. Aunque no merecía su presencia, siempre estaba con ellos. Y eso es algo que nosotros debemos de tener claro. La presencia de Dios, la fuerza de Dios, el ánimo de Dios, la justicia de Dios siempre estará con nosotros porque no es un asunto que nos hemos ganado. Tampoco es un asunto que merecemos. Ese es un acto de misericordia, de gracia, de amor de parte de Dios por sus hijos y aquellos que le buscan, lo honran y lo reconocen en sus vidas. Así es la verdad del que estamos hablando. No está condicionada. Esa es una verdad que está ahí, pero necesitamos relacionarnos con él como padre y como hijo, honrarlo, reconocerlo y eso siempre estará ahí. Nosotros no podemos decir es que Dios me está castigando. No es el tema, es que me va mal porque Dios me ha abandonado. Para empezar, el creyente en Dios, el creyente en Jesús, que ha entrado en una nueva vida cristiana, a, tiene que cambiar por completo todos estos conceptos de que si me va bien o me va mal. En el mundo en que nos movemos, inclusive en el sistema religioso eh, que, que a veces nos movemos, Siempre juzgamos en que si nos va bien es que Dios está con nosotros y si nos va mal es que Dios no está con nosotros. ¿Qué es irnos bien y qué es irnos mal? La realidad es que no lo sabemos. Si así fuera, pobre José, aquel José, el hijo de Jacob, que vendieron como esclavo, pobre muchachito, le fue muy mal en la feria. Lo vendieron como esclavo a sus hermanos y luego se lo llevaron de esclavo a Egipto pobre, pero no, pero fue a dar la casa de un gran señorón y vivía muy bien y lo pusieron delante de toda la administración de aquel funcionario de, de, del emperador, era un funcionario del emperador, Uy, le fue de maravilla, le fue bien, pero no, estando en la casa después le fue mal, porque la esposa de Potifar ahí andaba tras los huesos de José y José no quiso ceder, y lo acusó falsamente, y lo mandaron a la cárcel, pobre José, mole, qué mal está yendo. y estando en la cárcel, ahí Dios le dio el don, de interpretación de sueños, de algunos funcionarios del faraón, le dijo tú vas a morir en tres días, y tú no, en tres días vas a quedar libre, cuando estés libre acuérdate de mí, efectivamente así le pasó, y a los tres días murió uno, y a los tres días el otro fue libre, y fue a dar a la, a, al palacio, allá en el palacio, el faraón tenía un montón de problemas, no, no dormía bien, y tuvo varias visiones, y ese que quedó libre, compañero de cárcel de Josué, de José le dijo, en la cárcel, hay uno que tiene un don de Dios, Dios está con él, pues mándalo a traer, y desde la cárcel, llegó ahí con Faraón, y le interpretó los sueños, y después llegó muy arriba, le dijo José al Faraón, si esto es la interpretación de los sueños, que vienen siete años de, de prosperidad, y siete años de sequía, ¿qué debo de hacer?, Dijo, pues el más cuerda de todo Egipto. Alguien que sea muy sabio para que administre todo esto. Dijo, y el faraón dijo, pues no hay más sabio que tú, así es que vente para acá. Y lo puso por encima de todos. Le dio el anillo real, le dio palacios, le dio ropajes, le dio guardias, le dio de todo. Qué bien le fue. Entonces el concepto de que si nos va bien o nos va mal, no podemos juzgarlo en función de, de, de la lógica humana. La bondad de Dios y los planes de Dios a veces entran por caminos que nosotros no podemos entender. Y, y cuando nosotros entendemos que todo está en sus manos y que Dios es el que, el que lleva nuestras vidas y si confiamos en él, aún en medio de la soledad tiene un propósito y nos lleva a algo mayor y entendemos que todo está en las manos de Dios y nunca diremos que lo que nos está pasando nos está yendo mal, a menos que sea resultado de pecado, pero es otro tema. Entramos en el punto número 2. ¿Por qué no tener miedo a desmayar? Ahí hay cuatro renglones. Yo sé que no los tiene este material ahí, uh, pero si tiene una libreta puede anotar lo que estudiamos en Isaías 41, en el versículo 10. Los cuatro conceptos por los cuales nosotros no debemos de tener miedo o desmayar, que ya los vimos en este pasaje, si quiere, lo podemos repetir. Ahí están los cuatro conceptos. ¿Por qué no debemos de tener miedo? Porque Dios está con nosotros. ¿Por qué no debemos de desmayar? Porque Dios es el que nos da la fuerza. ¿Por qué no debemos de tener miedo ni desmayar? Porque siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Yo estoy contigo. Yo soy el que te doy la fuerza. Siempre te voy a ayudar. Y siempre mi mano estará contigo. Esas son las cuatro razones por las que nosotros no debemos de caer en el temor o en el desánimo. ¿De qué manera nos puede ayudar estas promesas? ¿Son ciertas? Para empezar. Si nosotros ignoramos estas promesas o no negamos a creerlos, ¿qué? ¿qué es lo que va a pasar? Por eso hablábamos sobre estos conceptos, lo que acabamos de leer. Podemos nosotros irnos por el camino de, del positivismo y decir, bueno, lo voy a leer todos los días porque es positivo y me va a ayudar a sentirme mejor. No, no es un tema de sentirnos mejor. O es una verdad en nuestra vida o no lo es. Si yo lo desecho y lo tomo como un pensamiento positivo, no va a resolver las cosas. Pero si yo lo tomo como una promesa que es real, efectiva para, para mi vida... ¿Cuáles son los efectos en mi vida? Seguridad, ánimo y confianza. Ahora, punto número tres. Vamos a leer el Salmo 23. Es uno de los pasajes que ha ayudado mucho a través del tiempo a muchísima gente. Yo quiero decir una cosa, que cuando estaba jovencito, yo los salmos eran los, los libros o los capítulos que menos leía. Y yo veía que la gente que ya era mayor, que ya trabajaba, que ya estaban casados, encontraban mucho ánimo en el Salmo, porque fui pues estaba jovencito y nada más me pasaba viviendo la vida con mucha diversión y no había entendido una serie de cosas. Pero la realidad es que los Salmos expresan no nada más las promesas, sino hablan de esa realidad en nuestra vida. Y el Salmo 23, por supuesto, es una maravilla, es un tesoro, es una pepita de oro en cuanto a las verdades que ahí están reflejadas, que nos acompañan en la vida del cristiano. ¿Cómo se nos presenta Dios en el Salmo 23, en el versículo 1 al 3? ¿Cómo se presenta de esa manera? Vamos a verlo. Que Esa es la primera pregunta que nos, que nos, uh, nos da, es el Salmo 23. Versículo de 1 al 3. Vamos a poner atención cómo se presenta. Dice, el Señor es mi pastor. Es la primera carta de presentación. Hay un recuerdo también, tal vez lo han escuchado ustedes, porque se hizo muy famoso. Yo no sé si fue verdad, pero contaban de que un día del niño, a los niños en la escuela dominical iban a pasar al frente eh, en, durante la reunión, durante una reunión dominical y bueno iban a, a pasar a leer los versículos que habían aprendido y un niño le tocaba leer el salmo 23 decirlo de memoria era su, su presentación y él se para muy orgulloso el muchachito ahí frente a todos y se puso en medio nervioso pero quiso ocultar el nerviosismo y empieza a decir el salmo 23 y empieza a decir el señor es mi pastor y se queda callado porque se le había olvidado la siguiente parte y vuelve a empezar el señor es mi pastor Uh, 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 y empezó a patinar uh, uh, y ya se estaba poniendo nervioso cada vez más Dijo: pues el señor es mi pastor y eso me basta ya se le olvidó todo <risa> y él dijo eso me basta es suficiente bueno aunque yo no sé si sucedió o no en esa anécdota pero es una realidad el salmo 23 empieza con esta verdad el señor, el creador el chadai el dios todopoderoso de la creación es el que me pastorea, dice, él es mi pastor, y como resultado de esa relación, nada me va a faltar, nada, y empieza a expresar, qué es lo que no le falta, y empieza a decir, pues me lleva por delicados pastos, me va a hacer descansar, y junto a aguas de reposo, me va a pastorear, y cuando yo me sienta desanimado, va a confortar mi alma, cuando me sienta temeroso, y aparte me va a guiar por sendas de justicia, porque Por amor a su nombre, entonces, ¿en qué manera se manifiesta Dios en nuestra vida diaria? En que Él es el que nos guía. Él es el proveedor. Él provee todas las cosas que nos hacen falta. Y lo dice claramente en el Salmo 23. ¿Qué, ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es el trabajo del pastor? Nos dice aquí el punto número 3. ¿En qué se diferencia de un trabajo de un, gana, un ganadero? en que la relación del pastor con sus ovejas hay un vínculo. Las ovejas conocen la voz del pastor. El pastor conoce a sus ovejas. Hay algunos videos interesantes que yo he visto ahí en internet, sobre todo en algunos de los lugares en el norte de España hay un parque nacional que se llaman los Picos de Europa. Y ahí todavía los pueblos uh, son pueblos de pastores y cuando llega el verano suben uh, con sus rebaños de 400, 500 ovejas cada uno. Lo suben a las partes altas para pastorear durante el verano porque son los mejores pastos. Ahí hay mejor alimento porque ellos producen unos quesos muy famosos en todo el mundo. Y entonces lo, lo producen de, de ovejas con mejores pastos. Pero lo interesante es que todo el pueblo empieza a hacer el recorrido es llama Transumatria, es decir, que va hacia el norte, y entonces juntan los pastores para no viajar solos, y van dos, tres rebaños juntos, y cuando llegan al lugar, algo bien interesante, los pastores se empiezan a chiflar, y empiezan a hablar, y se van separando, y las ovejas entre la multitud se van separando, y toman diferentes rumbos una vez que llegan a la parte arriba de las montañas, esa es la realidad, las ovejas conocen a su pastor, Pueden diferenciar los tonos de voz, el chiflido, inclusive el, el trato, los gritos. Y ahí está la relación, es muy distinta a, a, al ganadero. Es el que provee, porque somos, uh, nosotros seres dependientes. Necesitamos de la guía, necesitamos el alimento, necesitamos los cuidados como ovejas. Una oveja no es un perro, un perro olfatea el camino, regreso a casa, una oveja no, una oveja hasta COVID come todo el día y de repente, si no se da cuenta, se alejó del rebaño y no tiene olfato como para reconocer el rastro. Entre más quiere regresar, más se pierde. Necesita cuidados y necesita también que vayan a, a pastos saludables porque ese olfato no siempre le permite reconocer los mejores alimentos. A veces empieza a comer cosas que no debería y empieza a, dar, a intoxicarse o a envenenarse. Por eso la relación que tenemos con Dios es el Dios es nuestro pastor es el que está al pendiente y al cuidado y cuando llega a, 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 a la majada cuando llegan ya al, al, al redil empieza el pastor a contarlas por eso tiene una vara y las va contando de una por una y ve si le falta una las cuenta todas es un asunto personal es su vida la vida de las ovejas es el pastor y la vida del pastor son sus ovejas. Ese es el vínculo que tenemos con Dios. Por eso nada nos puede, nos puede faltar. ¿no? El punto número cuatro dice, ¿de qué se puede tener seguridad en momentos difíciles? De acuerdo al versículo número cuatro, ¿cuál es la seguridad nuestra? Pues dice el versículo cuatro, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infunden aliento. Este versículo me encanta porque es una realidad en la vida. Por el solo hecho de ser humanos, seres humanos, estamos expuestos a la crisis, a las crisis emocionales, a las crisis físicas, a las enfermedades, al fracaso, a, a situaciones que nos producen desánimo que nos puede llevar a la frustración y a veces nos puede dejar marcas de ya no querer intentar porque hemos fracasado varias veces y, y, y esa es parte de nuestra realidad y esos fracasos nos puede llevar inclusive a sentirnos atemorizados como el caso del peligro de muerte, en este caso las ovejas dice aunque ande en sombra de muerte, en valle de sombra de muerte dijo la realidad y la verdad es que no voy a tener miedo entonces aquí me gusta este pasaje porque está viendo la oveja, dice, hay una realidad. La realidad es que es de noche y la sombra de muerte está presente. Y se refiere a que el lobo la ha estado observando todo el día y está esperando a que se oscurezca para poder atraparla. Entonces la oveja dice, sí, es verdad, está oscuro y hay amenazas de muerte ahí. Pero hay una realidad que es superior a esa. Yo no voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque tú vas a estar conmigo. Aún si el rebaño tiene que caminar de noche, la amenaza ahí está, dice, sí, pero no tengo miedo, porque la presencia de Dios está en nuestra vida, ya hay momentos en la vida que está tan oscuro todo, que no vemos el final del asunto, solamente vemos el problema, y el problema nos inunda, el problema nos agobia, y el problema nos oscurece, y entonces a veces escuchamos palabras que nos dicen, pues así va a ser toda la vida, o a veces alguien quiere ayudarnos y empeora la cosa, o buscamos consejo con la persona equivocada, o leímos artículos de libros positivistas o de desarrollo personal que nada tienen que ver con la verdad de Dios, y que resulta peor, nos da consejos peores. Pero aquí el consejo que dice es que sí, el problema está ahí. Nosotros no podemos ignorar la realidad en el mundo en que vivimos en ninguna parte de la Biblia nos enseña que debemos de ignorar el mundo donde nos vivimos a veces he escuchado a cristianos y lo digo con tristeza que ignoran la verdad porque a veces no quieren aceptar que está pasando por un problema es cuando te preguntan eh, y te dicen oye tienes gripa do dice que do no puede ni siquiera pronunciar la n porque está más congestionado que nada no podemos pararnos al espejo y decir que no pasa nada nosotros no podemos entrar en esa falsa realidad que a veces en los libros de desarrollo personal nos dice párate al espejo y háblate y decir este es tu gran día. Tú lo vas a lograr y vas a lograr el contrato porque tú eres grande, porque eres fuerte, porque crees en ti mismo y te ves al espejo y te hablas y te das órdenes a ti mismo. No, esto no es de eso. La sí. realidad está ahí y la amenaza de muerte está ahí la enfermedad está ahí, el fracaso está ahí, la soledad está ahí, la enfermedad está ahí, la crisis financiera, ahí está, no podemos ignorarlo, pero dice que aunque esta valle de sombra de muerte esté presente, dice, yo no voy a tener miedos frente a esta amenaza, ¿por qué? Porque tú estás conmigo, y esa es una realidad superior a la realidad que tenemos en primer plano, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es traer la realidad de Dios y traerla a un nivel presente más cercano de la sombra de muerte que nos amenaza. La amenaza está ahí, si sí, no la vamos a ignorar. No podemos caer en el error de ignorarla, pero sería una catástrofe ignorar la verdad de Dios que es yo estoy contigo. Y no debes de tener miedo porque yo te voy a esforzar. Debes de ser valiente. El Dios creador está contigo, el es que dice. Y luego dice el versículo 4, yo no voy a tener miedo porque mi pastor está ahí. ¿Y cuál es la evidencia de la presencia del pastor en la oveja? Su vara y su callado. Hay momentos en la vida en que la realidad es que ahí está y vemos el... Oscuro y no vemos la salida del túnel. Y parece que, que, que Dios nos ha abandonado. Y parece que nadie le interesamos en la vida. Sobre todo cuando pasamos por una crisis, pues ahí están todos los amigos y familiares. Pero después de varios días ya no se puede sostener. Después de semanas ya no pueden estar todo el tiempo ahí abrazándonos. O no nos pueden estar haciendo palabras bonitas. No se puede. Cada uno agarrar su camino en su realidad aparece. Bueno parece que no hay salida y nos seguimos sintiendo mal, nos sentimos solos. Pero la verdad de Dios es distinta, está por encima de esa realidad y nosotros tenemos que traerla a un nivel presente y más cercana al corazón, mucho más allá de lo que dice nuestra mente. Ahí están los ruidos, sí, de, ahí están los ruidos de la soledad, ahí están los vientos de la tormenta, ahí están los vientos de la tormenta, ahí están las olas que golpean la barca, sí, ahí está presente pero tú estás conmigo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos en esa tormenta en el mar de Galilea que se les vino encima? Jesús estaba descansando porque todo el día había estado predicando y enseñando y cruzaron el mar de Galilea y se hizo ya de noche y se viene un viento fuerte y una tormenta muy fuerte y entonces los discípulos se llenaron de temor y vieron a Jesús dormido. Dijo, ¿cómo que está dormido? Nos ha dejado abandonados cuando a veces pensamos que Dios se ha quedado dormido, Dios no nos responde, ve cómo está la situación, estoy orando todo el tiempo, todos los días, no veo cambio, no veo ninguna diferencia, ahí están las cosas, ¿dónde está Dios? No dice que lo que le pidas, lo pide en el nombre de Jesús, pues he estado pidiendo, ya llevo días y no sucede nada, llevo semanas y no sucede nada. ¿Qué pasa? Y los discípulos le dijeron a Jesús, ¿Por qué duermes? ¿Por qué estás dormido? ¿Por qué estás dormido? Mira el tormentón. Dijo hombres de poca fe. Se levantó y le habló a los vientos y le habló al mar. Esa es la realidad, es la verdad. La realidad de Dios está por encima de la realidad temporal. ¿Cuánto tiempo va a durar esa crisis? Yo no lo sé. Eso no nos debe de importar, inclusive. Porque Dios está con nosotros y es lo más importante. ¿Qué dice el profeta Habacuc cuando veo venir una amenaza de guerra de parte de Nabucodonosor que ya había llegado a conquistar los reinos del norte y había anunciado que iba a ir contra el reino del sur, Judá? ¿Qué dice el profeta pues viene una crisis, viene una guerra, viene una crisis financiera. Dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya uvas en las viñas, aunque no haya ovejas en la majada, es decir, crisis financiera, una hambruna. Dice, con todo yo me gozaré en el Señor mi Salvador. Él es el que nos salva al final de cuentas. No, a veces no detiene la crisis no quiere decir que no va a haber crisis financiera, no va a haber enfermedades o no va a haber soledad. Ahí va a estar, porque a veces pensamos que seguir a Jesús es que eso desaparezca. Es un error y yo estoy muy en contra de estos predicadores y lo digo con respeto porque son mis compañeros en el servicio al Señor, pero algunos de ellos predican diciendo que si se acerca a Jesucristo y entrega su vida, sus problemas van a desaparecer. Error, en ninguna parte de los evangelios dice eso. ninguna parte. Al contrario, dice Jesús, en el mundo vas a tener aflicción. Pero cuidado, no tengas miedo, porque yo he vencido al mundo. Es decir, la realidad de Dios está por encima de la realidad de este mundo. Y si nosotros creemos en la realidad de Dios en nuestra vida sobre estas verdades, ellas son las que van a tomar control de nuestras emociones, sin importar cuánto tiempo va a durar el tema de la crisis. Ahí está. Pero nos toca a nosotros escoger. Está oscuro, sí está oscuro. ¿Se siente feo? Se siente feo. No podemos fingir alegría cuando estamos pasando por un tiempo de tristeza, de soledad o de crisis. Pero dice la oveja aquí en este Salmo, dice, sí, ahí está el valle de muerte, la sombra, la amenaza del lobo, ahí está, no se ve nada, no veo nada. Entonces yo no me puedo basar, no puedo basar mi confianza y mi tranquilidad en lo que veo porque no se ve. No puedo basar mi tranquilidad y mi paz en lo, en lo que siento, porque lo que siento es siento temor. No puedo basar mi tranquilidad y mi paz en lo que escucho, porque lo que escucho son los rugidos del lobo. La voy a basar sobre una realidad que es mayor. Es Jehová, el Señor, es mi pastor. Y aunque no veo en la evidencia real de lo que yo quisiera ver de su presencia, mi evidencia de su presencia es su vara y su callado. Veo sus pies. No veo nada, nomás veo sus pies y veo la punta de la vara que va moviéndose conmigo. A cada tres, cuatro pasos, ahí está la vara. Ahí está el callado. Son evidencias de la presencia de Dios en nuestra vida. A veces queremos ver la presencia de Dios de una manera distinta, que desaparezca la oscuridad, que desaparezca los rugidos de los lobos, que desaparezca, ahí va a estar. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Pero nosotros tenemos que basar nuestra paz y nuestra confianza en que no estamos solos, aunque parece que no hay nadie, porque ahí está su vara y su callado. Esa verdad, dice el Salmo 23, en el versículo 4, producen aliento, producen ánimo, produce fuerza, produce entusiasmo frente a una realidad temporal oscura y amenazadora que es cubierta por la realidad espiritual, que es permanente y eterna, que es la verdad de Dios. Seguimos. Avanzamos con este estudio. El punto número seis, perdón, el punto número 5. Habla el Salmo 139. Ahí está otra verdad sobre el versículo 1 al 5. ¿Qué es lo que conoce Dios de nuestra vida? Eso es lo que vamos a leer en el Salmo 139. ¿Qué es lo que Él sabe de nosotros? Vamos para allá. Salmo 139, versículo 1. Permítanme un segundo. Ahí Vamos. Salmo 139. ¿Qué es lo que Dios sabe de nosotros? Versículo número uno. Oh, Señor. Oh, Jehová. Como usted quiera decir. Cuando dice oh, se refiere, es una expresión de magnitud, de grandeza, de, de cómo poder comprender esta verdad. Dice, si tú me has examinado y me has conocido. Y has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, sabe todo de nosotros has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, es decir, antes de que yo la vaya a pronunciar, tú ya la sabes. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Qué es lo que él sabe Dios de nosotros? Todo. ¿Sabe que nos sentimos solos? Por supuesto. ¿Sabe cómo esas emociones negativas pueden invadirnos? Por supuesto que sabe. ¿Entiende las causas o las razones? Podemos tener un montón de hijos y sentirnos solos. Podemos tener esposo y esposa y sentirnos solos, estar la soledad. Podemos tener muchos amigos, hermanos, actividades en la iglesia y sentirnos solos porque no es un tema de gente es un tema de entender dónde está Dios en nuestra vida y cómo Dios se expresa a través de lo que nos rodea por eso dice aquí sabes todo de mí conoces muy bien lo que siento lo que pienso en las noches cuando empiezo a meditar y reflexionar y que a veces siento que no hay salida cuando lloro en soledad ahí lo sabes sabes ¿Cómo pienso que a veces no logro entender cuál será la salida de lo que estoy viviendo? Todo eso lo sabes. Antes de que yo haga la oración, ya está ahí. Y hago la oración porque necesito hacerla, pero tú ya la sabes. Porque yo necesito declararlo, porque yo necesito hablarlo. He aquí, tú sabes todo. Detrás y delante me rodeaste. Es decir, tú me inundas como el agua es el elemento del pez. Así estoy yo y sobre mí está tu mano, en mi hombro, bueno, yo le estoy agregando el hombro, pero la mano de Dios, está sobre nosotros, esa es la gran verdad, cuánto sabe de nosotros, todo, se puede uno escapar, de la presencia de Dios, se puede escapar, dice ahí, si él sabe todo, se puede uno escapar de eso, pues no, Fíjese sí, lo que dice el mismo Salmo, no más que el versículo 7 en adelante. Dice, después de ver, entender esa declaración de que tú estás alrededor de mí por todos lados y lo sabes todo en nombre. ¿A dónde me voy a ir de tu espíritu? ¿A dónde me voy a ir de tu presencia? Es decir, ¿me puedo esconder o me puedo escapar de ti? O, pu ¿O puedo que, que a lo mejor estés tan ocupado que no te des cuenta dónde estoy y que por eso no me atienden las oraciones? Es decir, ¿es posible que entre toda la humanidad, entre toda la creación, yo quede perdido entre las multitudes? ¿Que mi persona sea un insignificante para Dios de tal manera que Él ponga atención a personas más importantes y que yo quede perdido en esa inmensidad? Y mar de personas que es la humanidad, si se puede. Hace la pregunta: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? Dice: Si subo a los cielos, pues ahí está la verdad de Dios en los cielos. Y si bajo al seol, es decir, la profundidad de la tierra, ahí el sol hiciera en mi estrado, si ahí me escondiere, ahí también estás tú. Y luego dice el versículo 9, me gusta. Si tomare las alas del alba, es decir, así como despliega el amanecer, los primeros rayos del sol y empieza a viajar por el horizonte hasta lugares más lejanos, sin límite, si tomo las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allá, dice el versículo 10, aún ahí, me guiará tu mano. Esa mano que estará conmigo. Mi mano estará contigo. Mi diestra, como leímos en, en el primer pasaje, la diestra de mi justicia te va a sostener, aún en el extremo del mar. Y cuando dice extremo del mar, no lo veamos como lo entendemos nosotros. Vamos a entenderlo a como fue hace 2,700 años, 2,800 años cuando escribieron esto. No sabían que había después del mar. Allá donde pensaban que estaban todos los monstruos, el Leviatán, el Bertolot, monstruos bíblicos que vivían en las extremidades del mar. Ellos decían, allá está lo, lo que es inconocible, donde está todo lo, lo, allá nadie lo conoce. Dijo, pues allá, si viajara con las alas del alba hasta ese lugar desconocido, ahí estará tu mano. Y ahí me asirá tu diestra, es decir, desde ahí me vas a tomar de las profundidades de lo desconocido a donde nadie ha llegado. Si mis emociones llegan a tal confusión que me han informado, que entra un torbellino de tribulación que ya no me deja ser en esa profundidad oscura de torbellino emocional, ahí entrará tu mano y de ahí me va a sacar para ponerme en un lugar seguro. Dice el versículo 11, si fijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, es decir, no son nada para Dios, no hay nada oscuro para Él. Y la noche resplandece como el día delante de ti. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios el Creador, el que nos sostiene, el que nos dice no tengas miedo porque yo estoy contigo, el que nos dice no te desanimes porque yo soy tu Dios y te voy a fortalecer, para mí es lo mismo las tinieblas que la luz, para mí es lo mismo las crisis económicas que la prosperidad económica, para mí es lo mismo la, la enfermedad que la salud, es lo mismo la compañía que la soledad, eso no hace ninguna diferencia, yo estoy por encima de esas cosas que son las que te producen miedo porque mi vara y tu callado deben ser suficientes como una evidencia de presencia en tu vida para que te produzcan el ánimo necesario para levantarte cada mañana y empezar a disfrutar la vida que yo te he dado, sin importar en qué momento lo estás viviendo o cómo lo estás viviendo, con enfermedad o con salud, con pobreza o con riqueza, con soledad o con compañía, porque la riqueza de tu vida soy yo, y la compañía de tu vida soy yo. Y la salud de tu vida soy yo. Yo soy el que te sostengo. Para mí es igual cualquiera de estas cosas. Esa es la verdad de Dios que Él quiere que nosotros comprendamos. Voy a ver si todavía me alcanza algo de tiempo para continuar. El punto número 7 nos dice... que. ¿Qué nos hace sentir esta verdad del Salmo 139? ¿Valdrá pena reflexionarlo entre la semana, analizarlo, estudiarlo otra vez y ver qué emoción producen? Que aunque no nos basamos en las emociones, nos basamos en la verdad de Dios, de alguna manera reaccionamos. ¿Qué pasa con eso? El Salmo 46, versículo 1 y 2, nos asegura que no estamos solos en tiempos difíciles. ¿Por qué? Nos dice que no estamos solos. Pues vamos a ver qué nos dice el Salmo 142. Perdón, eh, me parece que es el Salmo 42. Permítame un segundo. El Salmo 46. Yo me equivoqué. El Salmo 46. Vamos a ver qué dice. Salmo 46 nos da otra verdad. Versículo 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removi removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Bueno, el salmista está haciendo una declaración de fe y declarando esa gran verdad donde dice, mi verdad es que Dios es el que me protege y mi fortaleza. Y cuando dice fortaleza, ¿sabe a qué se está refiriendo? Cuando dice amparo y su fortaleza, se está refiriendo no a la fuerza, se está refiriendo a dos conceptos importantes que había en el, tiempo, en el antiguo Israel. Por ejemplo, cuando entraba una crisis, una situación, un crimen uh, imprudencial, una situación extrema, la persona... Tenía todo el derecho de huir a las ciudades refugio, que había siete re ciudades refugio en Israel. Una vez que entraba a esa ciudad refugio, ahí encontraba el amparo, el derecho de amparo. Es decir, antes de que ejercieran venganza sobre él, estaba el derecho de amparo, y el derecho de amparo le permitía entrar a la ciudad refugio. Una vez entrando, nadie le podía hacer nada, ni el enemigo, ni la venganza, ni los vengadores de sangre podían hacerle nada. Entonces le daba tiempo para explicar y buscar justicia. Y cuando dice Dios es nuestro amparo y mi fortaleza, se está refiriendo a la seguridad que produce la, la ciudad fortificada. Una vez que entraba a la ciudad de refugio, que eran fortificadas, nadie podía entrar a hacerle daño. Bueno, eso es lo que está tratando de decir el salmista. decir, Dios es mi amparo. Yo me voy a refugiar en él. Me voy a sentir seguro y el enemigo que venga disfrazado de tribulación, de problemas, de ansiedad, de soledad, de tristeza, de angustia, de depresión, de lo que sea. Viene el enemigo disfrazándose de esa manera, dice yo puedo huir y refugiarme y buscar el amparo, la protección y la fortaleza en la persona de Jesús, en Dios mismo. Dice, y por tanto, una vez que me refugio en su verdad, el temor debe quedar fuera. Dice, aunque la tierra sea removida, es decir, aunque estén los portazos afuera, como el lobo soplando sobre las cabañas de los puerquitos, que oían todo el ruidazo de lo que hacía el lobo para derribar sus casitas. Dijo, con todos los ruidos que haga el enemigo para infundirme temor, mi verdad es que estoy refugiado en Dios. Y una vez en él es mi fortaleza y el enemigo no me puede hacer nada. Aunque la tierra sea removida y traspasen los montes al corazón del mar. Es decir, una situación extrema de temor. Ni siquiera con eso va a producir que yo tiemble porque voy a estar en el refugiado y amparado en la misma persona de Jesús. Punto número 9 para ir terminando. El Salmo 145, versículo 18 al 19, también nos va a dar estas verdades. Vamos a leer este pasaje. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, es decir, en verdad, cumplirá el deseo de los que le temen y oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Y ahí está esa gran verdad. Es necesario cuando estemos en esa situación buscar al Señor, invocarlo, invocarlo no es un asunto de hablar solamente, invocar es un acto íntimo de desesperación, de clamor, de vaciar nuestro corazón y buscar la ayuda, el oportuno socorro. Por eso dice, a los que le invocan de verdad, no a aquellos que dicen, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Ese no es una oración. O sea, no podemos hacer oraciones ya escritas para echar fuera la mala suerte. Esto no es un asunto de mala suerte. Esto no se trata de de estar echando fuera este tipo de pensamientos negativos. No, se trata de invocar a Dios, buscarlo de corazón, de verdad, con todo lo que representa la verdad de la búsqueda de Dios. Y entonces dice que Dios cumplirá el deseo de los que le temen. Y, y cuando dice temen no se refiere a, a, a tenerle miedo, se trata a ese temor reverente, estar presente delante de la presencia de Dios, ese temor que produce estar delante de una autoridad superior. Dice Dios mismo oirá el clamor de ellos y los salvará. Y la palabra clamor va íntimamente con la palabra invocar, clamar, es decir, de la profundidad de nuestro ser, realmente clamar con el corazón, llorar delante de él, derramar las lágrimas delante de él. Dice la palabra de Dios que él se compadece de los que le buscan de los que le invocan, Él hace su habitación en medio de ellos para consolar el corazón contrito de los que son humillados delante de Él. Así dice el libro, el, el profeta Isaías. Dice que Dios desea habitar en medio de aquellos que claman, de aquellos que le invocan para traer consuelo. Y esa es una de las grandes verdades que nosotros debemos de practicar y ponerla en ejercicio para que se cumplan es, esta, estas verdades. Vamos a ir terminando. El punto número 10. ¿Qué hacemos o qué vamos a hacer cuando el futuro es incierto? Y hay dudas de lo que viene. ¿Qué vamos a hacer frente a esta situación que que a veces parece que está pasando con toda esta pandemia y luego de repente escuchamos que nos cuidemos porque puede irnos peor que la India y luego de, oímos que más de un millón de empresas se han cerrado en este país resultado de las crisis financieras y luego cuando escuchamos que si los nuevos que vienen a gobernarnos están peor que el que está o van a ser mejores y decimos ¿qué vamos a hacer? qué vamos a hacer frente a los panoramas oscuros, qué decisión vamos a, a tomar, qué es lo que yo debo de hacer, esa es la, es la parte importante que nosotros tenemos que reflexionar frente a una situación que viene en un futuro, no sabemos lo que vamos a hacer, dice hay ocasiones en las que usted clama a Dios, ¿por qué clama?, no sabe, que Dios está cerca o, o porque no conoce la palabra o no cree que Dios está cerca y puede escucharnos. No quiere acercarse a Dios porque no quiere someterse a Él, que ese es otro concepto. Es indispensable someternos a Él para poder invocarle y confiar en Él y clamar con todo el corazón. ¿Qué vamos a hacer frente a estas situaciones? Dos consejos que le dieron a Josué Josué, este líder de Israel, después de 40 años en el desierto, Moisés ya era anciano y Dios le dijo que no iba a pasar a la tierra prometida. ¿Quién iba a llevar a estos dos, casi tres millones de personas a la tierra prometida? Pues Josué, pero si Josué no tenía la experiencia del mundo él solo, toda su generación había muerto, él estaba solo ya excepción de Caleb, que lo acompañaba, pero todos los de su generación habían muerto, todos los líderes, y hay dos consejos, uno se lo dio Moisés, ahí está en el párrafo, está en Deuteronomio 31.8, y Jehová va delante de ti, y le dijo Moisés, él está contigo Josué, Josué, acéptalo, y créelo, él no te va a dejar, no te desamparará, no tengas miedo, no te intimides, no te desanimes, porque el Dios creador, el que te hizo, estará contigo, el segundo consejo, se lo dio a Dios, no se lo dio a Moisés, le dio el segundo consejo a Josué, y está en Josué 1.9, uno que ya conocemos, y es muy común, dijo mira Josué, mira, le dijo claramente, mira, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hijo, esta es la primera orden que te doy. Y cuando dice, mira que te mando, parece que dice, mira, pon mucha atención en lo que te voy a decir. Es más importante que las estrategias militares que tengas para conquistar la tierra, más importante que tu estrategia militar es que tú entiendas que yo soy el que te estoy mandando y te mando y te doy una orden esfuérzate y seas valiente, mira que te mando, mira que te mando, es una orden, te está dando una orden, no es opcional, Sí, a veces vamos a pensar, y qué hacer para salir del atolladero financiero, y hacemos nuestras estrategias, y haz lo que tengas que hacer, pero mira que te mando que te esfuerces, no asumas que todo está perdido, porque no hay, yo abro nuevos caminos, donde menos te imaginas, donde menos te imaginas, ahí está el camino. Pero lo que yo te pido y lo único que te ordeno, no es una opción, es que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Claro, hay que entenderlo en el contexto. Estará con nosotros. A donde quiera que vayamos, cumpliendo los planes y los propósitos que nos dio. Esa promesa le da a Josué para conquistar la tierra. Pero si Josué se quiere regresar a Egipto, por supuesto que esta promesa no va para allá. Eso de que yo te voy contigo a Egipto, no, no, yo no voy a contigo a Egipto. Vas a ir a conquistar la tierra, pero no tengas miedo. Esfuérzate y sé valiente, no tembas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas en el plan de la conquista de la tierra porque a veces queremos usar los versículos para otro sentido y no tiene caso, porque no funcionan así. Todas estas promesas son palabras de Dios declaradas, son como flechas que tienen un propósito y un objetivo. Nosotros no las podemos usar para decir, bueno, pues es que la palabra de Dios dice que me esfuerce y sea valiente, y entonces yo voy a hacer este proyecto. Por eso, pero, ¿es plan de Dios? Pues dice que todo lo que yo haga le estará conmigo. No, 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 no. Todo lo que tú hagas dentro de sus planes y propósitos, no lo uses para cosas equivocadas porque no funciona. Para empezar, no funciona. Después fracasamos y le echamos la culpa a Dios. Me abandonaste. Estoy solo en esto. No. Dios nunca nos va a dejar. Siempre estará con nosotros. Su mano estará con nosotros. Siempre que nosotros vivamos en una relación con Él de justicia, en una relación de cumplir sus planes y sus propósitos. Punto 11. ¿Qué había en estas promesas que pudieran motivar a Josué durante sus momentos de incertidumbre? Había verdad. Declaraciones de Dios de que la presencia de Dios estaría con él en todo tiempo. Ni Josué ni el pueblo estaban solos. Dios estaría con él fielmente, no lo iba a dejar solo ni lo desampararía, y solo esto, sino que también iría por delante donde quiera que fuera para cumplir sus propósitos. Y sus deseos. Punto 12. Dios está a nuestro lado. También es accesible. Y nos ha brindado una familia a la cual pertenecer. La familia de Dios. Efesios 2, 18, 19 dice. Porque por medio de él. Los unos y los otros. Tenemos entrada. Por un mismo espíritu el Padre. Así es que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Sino conciudadanos de los santos. Miembros de la familia. De Dios. Yo quisiera terminar aquí esta clase. Quisiera que inclináramos nuestros rostros. Voy a pedir que todos inclinemos nuestros rostros en este momento para terminar este tiempo. Amado Señor, Padre, gracias, Padre, te damos por esta palabra. Yo quiero pedirte, Señor, que esta realidad de tu verdad reine sobre nuestros corazones, gobierne nuestros pensamientos y que sean pilares en nuestra vida diaria. Señor, te reconocemos como nuestro refugio y nuestro amparo. Y aunque las cosas no sean como esperamos Y aunque los ruidos de la tormenta, los vientos Nos infunden temor Que nuestra alma pueda ser ancleada sobre esta verdad La verdad de Dios Y que tú estarás con nosotros Y que tu brazo nos sostendrá Y que tu derecha nos llevará en justicia Padre, te pido que esta sea una verdad en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí escuchando, ahí en su casa, en lugar donde esté caminando o sentado en el automóvil. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo, tu Espíritu, pueda producir en nosotros una convicción de esta verdad, de que tú nos rodeas, sabes todo de nosotros que no nos escapamos de ti y que tampoco podemos perdernos en la multitud, porque tú eres omnisciente y sabe de nosotros. Conoce nuestras emociones, nuestros planes, nuestros fracasos, nuestros temores, nuestra ansiedad, nuestra soledad. Padre, yo te pido que tu verdad gobierne y reine por encima de esta realidad y que nos movamos en esa verdad no como un pensamiento positivo sino como una verdad que es una convicción en nuestro corazón Tú eres nuestra verdad y sobre esa verdad fundamos nuestra vida no sobre emociones ni pensamientos positivos no sobre sermones terapéuticos no sobre esta verdad Tú eres nuestro Dios y somos tu creación, tú eres nuestro Padre y somos tus hijos, tú eres nuestro Pastor y somos tus orejas. No temeremos mal alguno, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento. Gracias Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Amén.